0: For noen da, dager siden så fikk jeg spørsmål om jeg kunne tala. For han som skulle komme, Stenar Haarstad, eh, jeg tror han er sykemeld, eller hva det er det? Så da måtte jeg snu meg litt, og det ville jeg veldig gjerne. Eh, men vi kommer til å det sånn i dag at eh, jeg kommer til å gjøre som forkyndere ofte pleier, at eh, jeg fikk et tema, men det var noe annet som kom for meg. Det har jeg gjort på Klepp, tror jeg. For jeg har ikke sansen for talere som, som i bunn og har gjort lekser. For det er ofte det det handler om. Hvis jeg skal gjette cirka 9 av 10 ganger. Så vi må holde oss til et tema. Og jeg kommer til å være innom et tema noget. Det er jo dette med tid og forvaltning av tid og nådetid og hvordan vi forvandter livet vårt. Og tid er klokken, tiden som går er blitt et enormt stort tema. For på et har man fått et enklere liv enn vi har hatt noen gang. På et annet vis har vi aldri sprunget så mye. Det er ikke tid mest til å sette seg ned. Og selv det er ganske slitsomt. Så ska prova prøve å være litt, litt innom det. Men jeg har lyst til å si at siden det ble sånn, så benytter jeg anledningen til så formidler litt av de tankene jeg har gått og båret på. Så jeg har ofte slått meg «Åh, oh, dette må jeg jo få sagt, det skulle jeg hørt, og det hadde vært bra, og det hender jeg tenker sånn». Og nå, jeg, nå er beggeret fullt, så jeg har lyst til å dele noen ting med dere, og det er rett og slett kjennetegn på fellesskapet vårt. Hvordan vi ønsker at det skal være ikke bare her inne, men det så så kjennetegnene også som går i Fokus Hverdagsmennighet, eller har kontakt med Fokus Hverdagsmennighet. Kjennetegn. Og jeg spør meg mange ganger, hvordan vil folk som kommer in her oppleve også? Ikke minst på søndagen. Hvis folk får bli i de små grupper, hvordan vil folk oppfatte og oppleve og kjenne og være med i en smågruppe hvis de får bli med for første gang. Og så tror jeg vi skal spørre oss et videre spørsmål. Om folk kommer inn i ditt hjem, for det er ikke sånn at vi deler opp her i i her, liksom for det henger sammen. Om folk kommer inn i ditt hjem, hvordan oppfatter de ditt hjem? Og allermest de som bor der. Og de som bor der, de ferger fort rumme og huset, til og med garasjen. Alt blir ferget av det vi egentlig er fullt av. Så det synes jeg er et viktig spørsmål. Hvordan oppfatter folk oss når en kommer in. I våre fellesskap og i nærheten av oss. Noen bør også kanskje spørre seg selv, kommer noen i det hele in. Det er også et spørsmål. Kommer noen i det hele in i ditt liv? Herre Jesus, Takk for dagen i dag. Takk for dette fantastiske vittnesbørdet som satte brand i meg, Jesus. Du er konge, og du skaper, du fornyer. Ingen er som deg, for det kun du som kan gjøre ting nytt. Vi, Herre Jesus, du avslår oss med lapper og reparerer og limer. Du, Herre, du gjør nytt og skaper liv. Det er takk med deg for. Jeg ber, Herre, om at vittnesbørdet setter brand i oss, så med smittes, videre ut i Jesu navn Amen Ja Jeg har med en lysestake Jeg har Jeg, jeg, på si, jeg føler meg litt som en prest For noen år siden som måtte gjøre mesten enn alt Hvertfall så jeg se Kan noen hjelpe meg med førstikker Her For det har jeg jo ikke tenkt på For jeg har en lysestake Så det Sier han med en Um, og den er det åtta lys på, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det skulle jo aller helst vært tju, siden vi har tju punkter. Og det er liksom litt mer hellikt med syv enn åtta. Men jeg tenker at nå tenner jeg syv lys, og så får det være et vitensbørd om at det står et utent lys. Og det får være et lys for alle dine tanker som jeg ikke tar med. For exempel i dag så nevner jeg lite om ytremisjon, for eksempel de fjärnaste stränderna det stora uppdraget over alle ting det så sitter i ryggmärgen på sig jag nämner inte nog om det i dag bara nå och då kan det vara ditt lys så får du hålla dig på sig och detta är inte en en officiell programerklaring ka fokus står för det är lösa og spretta tanker på på golläggarvis om kexens kunna vara viktig att er iblant også, og hvordan vi tenker også om oss selv. Ok, hvis vi får opp det første punktet, kan vi få opp i overskriften først, og vi har noen flotte bibelvers i dag. Syv kjennetegn på vårt fellesskap. Første punkt kan vi få. Jeg ønsker og ber om at vårt fellesskap skal være en åndelig oase var alle ting en åndelig oase som en brønn, som en fjellbæk og når man har vært virkelig tørste som man aldri egentlig omtrent har prøvd dødstørste i Norge jeg tror kanske ingen her har opplevd det da får du fortelle det og det å finne vann det er noe väldigt dypt jeg ønsker at når folk kommer in her så er det fullt av mange ting men først og fremst så blir folk trøstet, det er Guds ord, fornyet, enn for kunnskap. Der er plass for ulike former for legedom og helbredelse. Der er plass til formaning. Der er plass til tanke. Der er plass til glede i Kristus, og sånn kunne vi fortsette cirka i syke uker. Men at når vi kommer inn her, så går vi beriket ut. Når mennesker kommer in i små grupper de, så er det mange fine ting den kvelden inneholder. Men først og fremst så går folk hjem, og så er vi beriket av Guds rike. Videre så kan vi lese fra Jeremias Kapitel 2, vers 13. Vi hadde det akkurat etterbake. Jeremias 2, vers 13. Det er mange brønner i livet. Og her skisseres to. To andre ting har folket mitt gjort. De har forlatt meg. Vi fikk høre litt om det når jeg kom på avstand og forlatt det. med det levende vann og hugget ut seg brønner. Så tenker jeg, er det noe problem? Altså de har ikke brønner. Sprukne brønner som ikke holder vann. Livet har utrolig mange brønner. Og i utgangspunktet så var de tingene Gud har å gi oss i det verdenslige det var Guds velsignelse og mening for oss men så viser vi seg ikke til hvert å være sprukne brønner for vi har forvrengt det og ødelagt det og misbrukt det Jeg ønsker at et kjennetegn på oss som går her er at vi ikke er så opptatt først og fremst av å drikke av sprukne brønner for de holder vann når det regner og har en god på, men ikke evigt. Og då er de tørre. Og då er skuffelsen stor. Og det som kjennetegner menneskeslektet på jord, inkludert meg og deg, det er det man har en natur, som når den brønnen tom, så går vi til neste. For det går jo bra. Det er jo bara å finne en ny brønn. Helt til den går tom. Men når vi samles ser så kan vi få neste bibelvers så kjennes det vel noe helt annet men den som drikker av det vannet jeg vil gi skal aldri mer tørste for det vannet jeg vil gi blir i ham en kilde med vann her, som velger fram og gir evig liv det er en brønn det er brønn, som aldrig går tom og den brønnen heter Jesus Kristus og den sentreres i korset og Golgata-oppstandelsen. Så la oss aldri glemme fokus om mange viktige oppgaver. Først og fremst er vi en åndelig oase. Du kommer her, og du går, og du er beriket. Å møte fokus er i bonde og grunn Jesus, Fader, Sønn og Helligånd, en livskilde. Og så ønsker jeg hvis jeg fikk bestemme i et våkent øyeblikk, jeg E at det dannes en forventning til oss. Forventning til fellesskapet, mener jeg. Som igjen har en forventning til Jesus Kristus, at han vokser og at med avtar. Jeg reiste litt med Marit Jurene, ikke veldig lenge. Jeg tror ikke det hadde gått for noen av oss. Men det var en fantastisk undervisning. To vekkelsesevangelister, masse mennesker har blitt kristna. Og jeg har tänkt mange ganger, de to der. For de er ganske alminnelige damer. De to der. Og med på hundrevis og tusenvis av mennesker som har møtt dem i forsynelse, og så har det skjedd store ting. Hva kjennetegnet da? Første kvelden snakker de om bønn, andre kvelden om forventninger. Hvis du råkker med det, så er du ute. Det er akkurat som legger seg Gud med sør Alex Ferguson. Du råkker ikke med hans idé, du er ute. Bønn, forventning. Pasta, bom, ferdikt. Hvorfor det? Fordi de har erkjent at det, det er viktig at Guds folk har forventning til skilde som en anderledes en allt andra. O det markis i møte om du er kom in og på ingen vis har tankar om ett Gud har storeet ting for dagen. F i de late härninger atrrakk for detta i blike. O så enske gatte detellerllesska ska vara prega av on og liv, at den ondlig var preg av on og liv. Wis vi, ja, vi kan gå vidare til näste. Jag önskar eh nu vi ju tända ett lys, men jag tror rätteslett inte mer tar oss tid här så får vi tänka det. Det är på så likvis det. Tydligt fälleskap. Jesus varte, den som älskar mig vill hålla fast på mitt ord. Den som älskar mig vill hålla fast på mitt ord. Tar du den? Jag tror med lever i en tid men en utvannet og forvrengt kristendom i Norge i dag. Da kommer folk fra andre verdensdeler, og er rysta over landet vårt. Det tror jeg man minns. Jeg. For de kommer uten den eller den tanken, og det de ser, er gredd for stemme mer enn vi liker å tro vi er i med å bli et utvannet og få en utvannet og forvrengt kristendom Gid det var ikke kristendom jeg var for noen dager siden i Sauda det hørte jeg en som heter Espen Gya, han har en blog den synes jeg du ska gå og lese for den er det mange kristne har ventet på i bund og en Argumentation for å svare ja til en ny samlivsform som er helt fremmende, som er direkte avvist i Bibeln. Og en bibelsk Argumentation, som så langt jeg kan se er et eneste stort bedrag og et misforvrengt sammenheng og sammensetning av teologi. Jeg ønsker at fokus, ikke bare i akkurat det som er oppe nå, men i alle ting, er et tydelig fellesskap som lever etter tanken om at den som elsker Jesus, han holder fast på Jesu ord. Og når du og jeg leser Guds ord, så leser det med kjærligheten til at her er det en god tanke for meg. Hvis du og jeg på tanken om at jeg mener, jeg synes, jeg har møtt en person, og han personen, han har jo steinen i skoen, så det er han som vet hvor han, trekk, hvor han trykker, då løter jeg til han, og så definerer han mot etik og moral, frelse, fortapelse, evig liv, eller hva det skal være. Det blir helt galt. Det blir helt galt. Og det er kjerkehistorisk kjempe ille den som elsker meg vil holde fast på sitt ord Jesus kjennetegnes i Johannes 14 ja, Jesus kjennetegnes ved at han var både tydlig og kjærlig på en gang tenk på den rike unge mannen Tror tror det er et av de beste eksempler vi har det står at han fikk omsorg for mannen han fikk vondt av han for han så igjennom han så var det ett lite problem det var det han hadde noen ting som han ikke ville selge. Det kunne han ikke gjøre. Det var noen ting mellom han og Gud. Noen ganger er det materie, andre ganger er det tanker, tredje ganger er det bitterhet, og sånn kan vi fortsette. Det var noe mellom han og Gud, og så står det at han gikk bedrøvet bort, og så ser vi at Jesus lot han gå. Jesus spurte ikke hvor er steinen i skoen din i den forstande at du med et opplegg som passer for deg han også måtte bøye seg for kongen som stod rett foran ansiktet sitt han hadde stor omsorg for han himmelsk omsorg og samtidig så hadde han så stor omsorg at han hadde et nytt liv for han men det ville han ikke ha la oss være et som er tydlig og som åpner Guds ord i den ånden er spør har du noen flere gode tanker for meg og min familie og vårt liv og vårt fellesskap eh, bekjennelse du kommer ikke om bekjennelse den norske kirke er jo en bekjennelseskirke, har du tenkt på det? det er alle kristne fellesskap som med det, men den kjennetegns ved at er en bekjennelseskirke det har vært viktig for å stå imot eh, vranglæret så har en til hver tid bekjent. Du, du trosbekjennelse, du har synsbekjennelse eller erkjennelse, kan en gjerne også. Eh, å bekjenne, det betyr egentlig å, å si det samme som. Å si det samme som. Kan vi få opp Lukas 7, vers 29. Dette ønsker jeg at kjennetegn oss. Og hele folket, också tollerne. Den er god. också tollerne, til og med dit. Lyttet og ga Gud rätt. Og så kommer det. De lo seg døpe med Johannes-ståpen, for det var den så var på det øyeblikket. Det ga Gud rätt. Hvis du og jeg er på jakt etter å tråse Gud, så kommer det følge etter følge. Nå i Sverige er det en dom. Skal vi grine eller le? Men det i en som gikk i et svømbasseng, offentlig. Hun var heter det topless utan bh eller kvar det er svømmedrakt herfra opp. Ja. Og så ber vakten eller disse styre eh det offentliga bassängen om att ha på sig. Og det nekter du, så blir det en dom. Og der blir det erkänt eh som könsdiskriminering for hur såg på sig självsamhet. Hvis jeg husker historien helt rett, så er et intet kjønn. Den kjønnsløse tenkningen. Skal vi grine, eller skal man le? Jeg tror vi skal grine. På vegne av Guds rike, og et vrangt folk som ikke lenger vil følge Gud. Det er for alvorlig til å le. Ehm, tydelig fellesskap, hvis man kan få opp... Ehm, i Isaiah 55, vers 6 og vers 7. Dette med bekjennelse er viktig, gode venner. det at hvis den blir utsatt, så kommer det frukter av utydelighet i våre liv. Tänk på Peter. Elsker du meg? Igjen. Elsker du meg? Og så kom det tre ganger så ydmykende så kjørt opp i et hjørne. men når bekjennelsen kom så var det også han som fikk en spesialhilsen på Jesu oppstandelsesdag en hilsen til han som bekjente men fallt bekjenne betyr ikke å gå feilfritt men det blir galt når du og jeg begynner å er opptatt av tusen menn. Her står det her. Søk Herren men han er finne. Kall på han når han er nær. Det er noe rettferdige skal vende seg bort fra sin vei, uanningsmannen fra sine tanker og vende om til Herren som vill vise på ham hjertet til vår Gud, for han er rik på tilgivelse. Det er noe viktig med det å bekjenne Gud i fellesskapet vårt, fordi at det vi vet kun om dette øyeblikket. Det skal kjennetegnet også. Vi vet kun nå. Det er ikke du får sjansen til å Jesus er Herre. Guds ord er godt. Guds ord er rettferdig. Det er du får sjansen til det i morgen. I Johannes Kapitel 9 kan du lese om noen som bekjente at Jesus var Herre. Nei, de bekjente at Jesus var Messias. Her man vi være presise. Vet du hva det står? At i synagogen så ble de enige om at de som Jesus som Messias skulle bli kastet ut av synagogen. Og så fortsetter Jesus videre så fortsetter Johannes videre å snakke om lidelse som følger med de som bekjenner. Og så sier Paulus, nå er jeg litt usikker på hvor men han oppfordrer de troende til stå og leve i lidelsen for det er det som fører til seger: bekjennelse og så kommer glede og lidelse litt i om og i drøm litt begge deler og litt mye av en ting for en kristen i livet og så kommer seieren stå i dette, sier Paulus jeg ønsker at fellesskapet skal være et frelsende fellesskap. Frelsende fellesskap. Um, hvis vi skifter den. Og, um, ja, man kan ta neste. Frelsende bekjennelse. Der er den. Um, Apostlerene tog de lovet Gud å være av hele folket. Og hver dag Herren til nye som lot seg frelse. I dag fikk vi en smak. Men med ønsker å se akkurat dette. Vi ønsker å se at mennesker som er midt i blant oss, ikke har åndelig liv eller er lunkne, blir født på ny. For et nytt liv. Og så ønsker vi at folk blir frelst rundt oss. Det er jo visjonen vår gjør Jesus kjent på klep Du det med brenner for og når folk kommer inn her Tänk om de ikke erfarer akkurat det at her er det noen som har en helt spesiell gave dette er noe helt annet er dette også for meg? Sånn? og jeg må nok si at jeg spør meg gave til hvordan kan man være så mange for vi har vært velsignet i fokus til å komme flere og flere det har jeg et veldig ytmyk forhold til jeg skulle gjerne sett enda flere men jeg spør meg hvorfor blir så få frelst? den type dårlig samvittighet har vi ikke vondt av Kuffer blir så få frelst? men i dag er det en gledens dag jeg ønsker et identifiserende fellesskap identifisere en og begeistret fellesskap som kan få neste. Og det jeg tenker med det er at når vi samles her så skal vi gjerne ha sett en glede. Ikke den. Ikke den. Ikke den tilgjorte gleden eller den tilgjorte sakmodigheten. Vi ønsker ikke hykleri, men vi ønsker en glede en begeistring i Jesus Kristus. Det er ikke alltid så lett å se. Men jeg skulle ønske at når folk kommer inn i ditt liv, så ser de at det her er det noe helt annet. Og de ser det med en gang. De ser det med en gang. Eh, vi jubler i dag. Ikke fordi dagen er perfekt. Du ser etter å spille trommer og tale og intervjue, det, det går jo ikke. Det er ikke perfekt. Det er et sprukent lærekare. Men med jubler i dag fordi det er vårt med jubel i dag fordi at uh, Helens sitt vitensbord er vårt vitensbord og fordi at uh, med ett en gang uh, jeg hørte på radio det gjør jeg veldig ofte stort sett hver dag det er jo nyttlig ved det gjelder radio begynner om morgenen i 6-7-tider da det er musikk mange om det og så er det noen programmer, og blant annet så har du jo han eh, radiopastoren, eh, Nå er det helt, ja? Kvalbein, Asbjørn Kvalbein. Kjempebra greier. Og jeg fryder meg, og jeg går og reklamerer, og jeg går og snur sånn radioer som står rundt forbi, så skruer det litt ned, så skruer upp opp nyttlig media, eller radioservist, og så skruer jeg litt og litt og litt opp, knall på. Og så, klokka 3 så skruer jeg av. Både i bilen og der ute. For da begynner håpets røst. Da, 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 da. Og gjerne med en sang oppå der igjen. Og den siste sangen har fire sekunders ekko. Spille to sanger på en gang. For det går cirka ett og et halvt minut før en oppdager det i studio. Og så er det en kar som begynner. Ja, og så er det Paulus da. Han er en bra, han er en bra mann da. Så kom Gud til meg en dag i bilen. Så sa han, Aslak, du er uforskammet. Du har ikke skjønt det det barn du ser en radio som ikke er som man skulle være du irriterer deg at klokka tre når folk setter seg i bilen så, 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 og, og kjører hjem så er det nytt liv med så som burde hatt deg vekk med de og in med oss men av slag du er blind for dette er, dette er mine barn som jeg har, har gjort liv av fra død, fra mørke til lys de var narkomane mange av dem var alkoholikere, og det var ingenting som tilsa at de skulle trykke på play på noen ting som helst, langt mindre et tastatur. Det er ingenting som er så bra som hopets røst. For det ingenting så tilsa at det skulle gå. Det er kun Jesus Kristus så kan forvandle liv, som sånn som det du hører på hopets røst. Amatørmessig, der har det ikke skjedd noen ting. Der er på samme stadie. Men det er det å identifisere seg med det. Hvis du går i fokus, eller i den menigheten du hører mest til, og aldrig aldrig kommer over det punktet, at du kan se på de rundt deg som frelste og gjenoppreiste mennesker av Gud, så blir det blytunkt å gå her. Det blir blytunkt det blir blytungt å gå noen som helst plass du går fra sprukken brønn til sprukken brønn og jeg ber deg egentlig holde dig vekk for du er leidig til noe du selv ikke er du har en forventning til andre så du overhovedet selv ikke klarer å følge det nu noe flott med å seg med Guds kjerke på jord hemm Jeg vil at mennesker ska komme in her og så merke de at her er det et fellesskap som overgår en hver fotballklubb, fordi det er fra mørke til lys. Det er noe helt annet. Og så håper jeg at vi kan få et identifiserende, begeistret fellesskap som är relationellt. Vennskap. At når folk kommer in her, så har vi et, et sensitivt fellesskap. Det er noen iblant også. Men det har ingenting nødvendigvis med evner å gjøre. Det har ikke med nådegaver å gjøre. Det har med oppdragelse i Guds rike å gjøre. Det er å sensitiv på dit vis. Det å se, er det noen her som er menn for meg? Ja. Tenk for et fellesskap vi får da. Neste punkt. punkt kraftfull fellesskap gjennomslag jeg er hundverker så det liksom går i sånn ord da men eh, eh, jeg tror mange kjenner på at livet humper av gårde, men det er, det er noe som mangler det mangler kraft, det mangler forskjell det mangler ändring i og rundt mitt liv jeg tror det er noen som kjenner seg igjen og så tenker jeg også på vegne av forsamlingen, at man har en forsamling så har gjennomslagskraft. Jeg har en onkel som bor Øst på. Han er skytebas, eller sjef for skytebasene. Det synes jeg var veldig stas, for han kunne snakke om 50-60 typer dynamitt som vi bruker i Norge. 20 av de brukes der, aller mest av, og jeg har dukt av for jeg husker ikke som jeg var. Men han skyter tunneller, blant annet Romerikstunnelen, og då er det et veldig stort øyeblikk. Det er liksom når det er en meter igjen. For det er ikke alltid de treffer. Det er mange tunneller der er faktisk litt sånn kjulskandale. De er plutselig veldig store <går> plass. De treffer ikke alltid. Nå går vi noen bak altså. Sånt? Men det er et veldig stort øyeblikk når du har i mørket der lenge og jobbet hardt. Alle ledd, alle nådegaver har vært i virksomhet. Og så får du det første gjennomslaget. En sperreskål. Det er også på måte, dette med taket på et hus, det er lite opp mot et gjennomslag i en tunnel. Du har vært i mørke gjerne i flere år. Det er jo det Johannes 15, vers 1-5. Jeg er det sanne vintre, og min far har vinnboden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar bort. Og hver grein som bærer frukt, renser han, så den ska bære mer. En ønsker med vi kjennestegner ved at Gud rense grenene våre sånn at de som ikke har gjennomslag, de som ikke har kraft, de som ikke bærer frykt, det tas vekk. Og så vokser det fram, som har nytt liv og skaper forskjell. Jeg har lyst til å være konkret. Jeg tror det er viktig at du og jeg ber og spør, er noen gode venner? Er det noen vi kan få være til glede for? Men viktigst er viktig, det er veldig heldig å få være sammen med noen gode venner, fordi det har kommet så mange gode frukter ut av det. God mat, Då er jo, holdt det på å si, den biten på plass. Og så er det vennskap som dukker opp, og så ønsker vi kanskje bli, jeg har lyst til å utfordre noen her, er det noen som har lyst til å sitt for, gjerne bare 2 tre, fire stykk kan ske bara en. Kan ske i på 2, alltså en är lite lite, men cellgrupper på 2. Cellgrupper på 3 och 4. Så att det får genomslag och inte bara daff runt. Och så for vi finner de forskjellige gavene og plassene i dette det er ikke sikkert alle skal invitere hjem til to og tri men Gud har ferdig lagt gjerninger og han har et ønske om gjennomslagskraft for alle oss som er her og jeg tror vi skjønner hva vi snakker om og derfor så tror jeg også at vi skal ikke strepe et fellesskap her som det Helene snakker om, som tar et oppgjør med menneskefrukt Satans gode våpen og verktøy i våre liv. en store, store menneskefrukten. Mm. Men her må da bønn og helligånds hjelp og veiledning til det nytte ikke, og det er ikke gymnastikk dette. Øyeblikk ferdig her nå. Tjenfølt, eh, tjenende og givende eh, fellesskap. Givende, det er ikke som mor som mor, for det er jo et sånt ordspill da, sant? å være et givende menneske og ha et givende liv ikke, sant? ikke det er det samme givende mennesker får et givende liv kom på deg litt nå Efesene 6 7. en tjeneste med et villig sinn det er Herren og ikke menneskene dere tjener kunne det kjennetegner seg kunne det brenner det lyset blant oss at tjenesten er med villighet Ich är såna ja, påtatt villighet. Men en sån en villighet för de med at att det vi gjorde idag, det som tänker for alla som varit med förbrätt möte, det är ju en tjänst Det var med villighet for det var ju Herren med tjänste. Då lufte med blecka. Då hjälper Gud oss att så gör akro sånn så flygranne så har diverse instrument och ett av de jeg er veldig av å hålla og Ole kunne sikkert hjelpe meg om det det er det instrumentet som liksom holder horisonten, og da må vi opp med nasen altså flyet må ikke, på en måte det må opp med nasen. Herren med tjene, er det altituden Ole? Nej. den ser flat gjør tjenesten med et villig sin, det er Herren ikke mennesket der tjenner så har jeg lyst til si en ting helt rätt in i ditt liv Gjør det med, med førstegrødens tanke, med litt kvalitet. Ikke sleng det fra deg, for du får ingenting igjen. Du blir bare skuffet, trøtt og utslitt. Førstegrøden er jo den tanken at uh, Guds rike får ikke korn som står igjen hvis det viser seg at siloen er full. Men førstegrøden er jo tanken om at Gud får det beste av det første, og så vil det alltid bli nok her på jorda. Hvis du fortsetter å lese jeg ja, får opp andre kor 9 kan vi få det Odvin? andre kor 9, 26 um, men det sier jeg den som sår sparsomt skal høste sparsomt vet du kan? jeg har et avslappet forhold til givertjeneste jeg har et avslappet forhold til det å gi av seg selv tid og alt lev sparsomt og høste sparsomt det er opp med trenger ikke en krona i fokus som ikke er gitt av glede. Vi trenger ikke en man på dugnad som tänker at jeg må fylle navnet mitt på liste. Jeg skal hvert av to timer. Jeg har bare vondt av deg, og jeg vil løse deg, hvis jeg får som pastor da, arrestere meg. Men jeg vil gjerne løse deg fra plikten over at jeg skulle børde, måte og litt halsur kanskje i tillegg til alt tjeneste på jord. La det lyset brenne i oss at det er Herren vi tjener og då får han det første og så får vi glede og velsignelse i arbeidet mm. og litt lidelse allt det som Gud Ja allt hör med en vær skal gi det han sig bestemt seg for i sitt hjerte ikke med ulyst eller av tvang for Gud elsker en glad giver og du kan lese om makedonerne her og det er det at de, Paulus var veldig spent for de skulle til Makedonia med en gruppe kirkereisende i kirkeundervisning og Paulus var spent for når han kom til Makedonia så lurte han på, er de i god stand denne kjerken? Er, er, de, er, de, er, er det sånn jeg håper? Vil de, vil, de, vil, vil de vise vei og vil de være gode disipler for disse som jeg har med? Og så sa han, jeg håper ikke jeg finner eh, skal vi se hva det står her en, en gniergave hvor <går> akkurat så den jævåne skulle sagt det en gniergave jeg håper ikke jeg kommer til, til Makedonia og så det de har samlet inn det er en sånn der gniergave vi skal bygge nytt bygg om Gud vil og allt legge seg rette og jeg er på kommunen kanskje Men trenger ikke en gniergave fire-fem stykker her inne kan ordne hele butikken i glede fordi det er sånn at når du gir kroner, så blir det til hundre i misjonen men Gud er på jakt etter en glad giver i alle ting med allt som følger og også en glad tjeneste jeg tror vi oh, jeg har så mye her, med det har vi ikke tid til vi skal også tjene i tro vi har et siste punkt nå. Vi skal tjene i tro. Det står at de hev garne på andre sider. Var det ikke det? Jeg tror at alt vi skal gjøre fremover, om Gud vil og at vi får en dag i morgen, så tror jeg vi skal minne hva andre om at vi ikke bare jobber ut fra rasjonelle, bedriftsmessige eh, kontekster. Vi jobber ut fra at eh, vi tror Guds rike, at Gud skaper, kreatio ex nihilo det var noe av det første jeg ble begeistret for når jeg studerte litt kristendom kreatio ex nihilo at det Gud ut av ingenting skaper det som er dødt det blir liv altså og hvis Gud har planer for mitt og ditt liv så skal vi gå i tru hvis, du, hvis Gud har lagt et menneske på, på hjertet ditt, så skal vi få slippe å først og fremst være superpedagoger, først og fremst være eh, Billy Graham, eller, eller sånn og sånn og sånn. Vi få tro at Gud gjør under om Gud leder seg til bygga bygge et, et, et påbygg nå skal kan huske at det kanske fokus bestemmer bare som det er sagt det er et bedudstyre som styrer med det men, men vi skal ikke bygga det først og fremst ut for om vi har rå eller ei for det har vi det er bare spørsmål om gnierskap eller ei det så det er kjempeenkelt men vi skal bygge om Gud gir oss tru for det ja la oss avslutte med det ting O då er sikkert alle enige om at det var spredte tanker det men det var det det skulle være naturlig vekst dere har sikkert hørt om noe som heter naturlig kirkevekst og det betyr ikke at det holdt seg ut med Gud og inn med natur, naturen eller sånn type deisme at, det, at det, Gud trekker seg bak og så har han laget det sånn veldig nøyaktig klokka her på jord så alt liksom tikk og går veldig nøyaktig og det kaller vi naturlig det går liksom av seg selv, nei men naturlig kirkevekst så mener vi noe helt annet det er det at ting ikke drives fram for tidlig den ikke kjører seg inn på noen spor bare tenk deg en bonde som på en måte ikke jobber naturlig det som faller naturlig gjennom årets gang en god bonde jobber jo med det som er rett for den tiden på året han er på målet for mitt oppdrag er kjærlighet av et rent hjerte og en god samvittighet og en oppriktig eh, tro. Ja, der, har vi, der har jeg bommet med varset, det forstår. Uansett, kan eh, er en vidare for fokus? Nå tenker jeg en del styremedlemmer og blir litt nervøs. <laughs> ja, det skal jeg ikke bli. Jeg tänker at det som jeg ser er naturlig for oss å ta tak i nå, det gjør jeg meg. Jeg gleder meg så enormt over disse 9, 10, 12, 13-åringene så er her. Jeg gleder meg så enormt over det. Ikke det naturlige at med setter et tydelig fokus på den grupp gruppen mennesker. Vi skal fokus på alle. Men en bonde kan liksom ikke gå gjennom året og passe på alt. Han må sette fokus, for nå er det vårvinner, nå er det vårene, nå er det høysting. Hva er naturlig for oss nå, om ikke disse 11, 12, 13-åringene? Skulle vi kanskje hatt en, en tillegg i konformasjonsundervisning, startet i gruppa der? Skulle kanske kanskje, jeg hørte noen har noen gode planer fra vikene som kommer til høsten, nettopp for den gruppa. En menighet så er fokusert på det som er spesielt viktig for oss nå. Og så gjør vi det som faller naturlig for oss. Ikke først og fremst i forhold til de, han, de, men i forhold til det fellesskapet du og jeg går i. For då tror jeg vi jobber i en god ånd. Det var veldig generelt, og det ska det hjemmen være. Hva er naturlig for deg og din gruppe og din nådegave å ta tak i akkurat nå? Jeg personlig må si at å få bygd på et hus med en ny sal, det hadde gledet meg väldigt. Det hadde vært et signal til mine etterkommerer. Det hadde vært... Det hadde vært et verktøy Det skal brenne opp, men vi får det ikke med oss Men jeg tror det kunne vært et godt verktøy For å nå flere Det jeg ikke har sansen for Det er å sitte med hendene i fattlet Og si at ingen blir frelst av et nytt bygg Det har jeg ikke sansen for Eller Vi trenger ikke nytt bæn her oppe Kanskje det er en tid for oss Ja et nytt lovsang eller sangledere her oppe. Ingen blir frelst for det, men for det. Nei, det er ikke fra Gud å tenke sånn. Ka är naturlig? Hva kaller Gud deg som familie, som man som kvinne, og oss som menighet til akkurat nå? Så er det et lys igjen. Du klarer å tenke det brenner. Så er lys igjen. O det er kanskje et veldig viktig lys som jeg ikke har sett.